0: Teď nás bude zajímat doprava v Pardubicích. Naším hostem je náměstek primátora Pardubic z hnutí Ano Jana Hrabal. Pěkné ráno. Hezké ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Začneme na mostě kapitána Bartoše. Jak dobře víme, je tam od neděle 5. února jednosměrný provoz. Dynamické zkoušky ukázaly, že je ve špatném stavu. Město pracuje na přípravě mostního provizoria, aby se linky městské hromadné dopravy vrátily zpátky do svých původních tras a zároveň na stavbě nového mostu. Něco nového v tomto směru. My jsme měli informaci, že dočasný most by mohl být v provozu na podzim.
1: Letošního roku. Já bych chtěl využít této příležitosti a nejprve se omluvit všem pardubákům, kterým jsme tímto rozhodnutím, které vychází z toho posudku, způsobili jakékoliv komplikace. Chtěl bych poděkovat řediteli dopravního podniku, protože oni opravdu na tu nastálou situaci zareagovali velmi promptně. Naposledy jsem se informoval u pana ředitele včera a měl by ještě rozšířit tu flotilu těch minibusů, které pendlují mezi polabinami a hlavními nádražím, takže věřím, že i přestane. Že ty autobusy už nebudou jezdit tolik plné, protože se stávalo hlavně v dobách dopravní špičky, že se třeba někteří cestující nevešli, takže i za to se omlouvám. A teď zpět k té otázce. V tuto chvíli jsme v té situaci, že řešíme projekt mostního provizoria. To mostní provizorium by ze směru od nádraží mělo vyrůst na levé straně, čili blíže na západ mezi tím parovodem a současným mostem. A důvod je na snadě, protože je potřeba potom mostním provizoriu vést i trolejbusy a to trolejové vedení je z toho pohledu. Od nádrží na levé straně. Chceme šetřit náklady. Mm-hmm. Na bezpečnostu mostu kapitána Bartoše měli dohlížet strážníci městské policie
0: i kamery. Jsou tam už nějací hříšníci? Už se tam povedlo něco takového odhalit, že by třeba někdo
1: nerespektoval to, jak to tam má fungovat? Bohužel ano. Já bych chtěl poprosit všechny řidiče, kteří eh, o tom to uvažují, aby mysleli na to, že my opravdu jsme ta opatření dělali na základě, a já jsem ten posudek jsem přinesl vytištěný, na základě toho odborného posudku, který vychází velmi špatně. Ta, prostě Ta maximální nosnost mostu je nyní 12 tun a v případě, že chytneme, respektive kolegové z městské policie chytnou jakéhokoliv hříšní, hříšníka, tak postupují velmi nekompromisně, protože jde i o bezpečnost nás všech. Hmm. Co jste si říkal, když jste se dozvěděl o
0: tom, že bude potřeba omezit provoz na mostě? Měl jste velký... Strach, že třeba ta stavba nevydrží nebo něco takového. To
1: zase ne, ale musím říct, že ty další dny byly velmi hektické. My jsme se to dozvěděli v úterý večer, kdy mě přišel v PDF e-mail s tímto posudkem. A pak jsem, je, pak jsem volal nejprve panu Primátorovi, pak jsem volal řediteli dopravního podniku, pak jsem volal i panu Hejtmanovi vzhledem ke koordinaci oprav mostu Pavla Vonky. No a teďka je to hlavní agenda mé práce, no. takže není to nic jednoduchého, ale musíme se s tím poprat. Už jste zmínil vonku v most. Opravy by měly začít v
0: létě. Ani vonku v most není úplně fit. Ty opravy chystá Pardubický kraj. Město chtělo práce koordinovat tak, aby se časově nepotkali s aktivitami na mostu ulici Kapitána Bartoše. Víme, že v polovině. Února se měly setkat rady kraje a města. Už k tomu došlo nebo se to ještě chystá?
1: Chystá se to a začne to přesně za hodinu a 18 minut.
0: Aha, takže dnes máte Dneska máme
1: to jednání, koná se v budově radnice a jedním z hlavních témat je právě koordinace těch oprav. On ten most Pavla vonky, co mám informace, na tom není také úplně dobře, takže ta diskuze nebude jednoduchá, ale věřím, že najdeme nějaké kompromisní řešení tak, aby ta doprava v Pardubicích úplně neskolabovala, protože si nepřeje to si nepřejeme nikdo.
0: Čestý rozhlas z Pardovice, přejeme vám hezký den, povídáme si s náměstkem Pardubického primátora z Hnutí Ano Janem Hrabalem, dostaneme se teď. Na třídu míru. Město Pardubice začne na jaře s opravou poničené dlažby v západní části. Kvůli stavebním pracím bude provoz policie asi čtvrt roku omezený, ono je z části pěší zónou. V západní části jsou dlažby až vyskákané. Město opraví úsek od křižovatky s masarykovým náměstím k části u lékárny. Žulová dlažba zatížená městskou hromadnou dopravou se tam vyklá a láme. My jsme se v anketě ptali na názory dvou pardubických občanů. Jedním z nich je pan Petr Natáčel Lukáš Doležal.
1: Co ty díry na té No, je to něco příčerného. Dokonce i chodci s tím mají problémy, protože pamatuju, že tady šel starý pán a brknul o tu jednu zvyhnutou dlažnici, oholí šel, musela pro něj přejít záchranka, jak se potloukl.
0: Jak dlouho už to tady zhruba takhle
1: vypadá? No, jsou pět let a nic z nebo se to zhoršuje, zhoršuje, No, spíš zhoršuje, je pravda, to musím uznat, že teda technické služby občasem přijede auto, některý ty dlaždice vyndají, snaží se to nějak opravit. Zkušenost s rozbitými dlaždicemi má i paní Eva. Když jedu na kole, tak je to strašný, poněvadž je to nerovný a stalo se mně taky, že jsem zakopla a dokonce jsem mi spadla.
0: Tak reakce radnice, jak se vám to poslouchá? Neposloucháme se mi to snadno a je to právě ten důvod, proč třídu míru opravujeme. A je tady na místě taky omluva občanům, podobně jako v případě
1: mostu kapitána Bartoše? Já jenom chci říct, že jsem ve funkci od října. A... <laughs> ne, je, je samozřejmě, jakoby cítím nějakou spolu ale já nemůžu úplně jít do detailů, protože stále probíhá ten soudní spor se společností Sinér, já si o tom myslím své a my teďka to potřebujeme opravit. Oprava bude stát 7 milionů, začne, začne koncem března s tím, že hotovo by mělo být tuším 6. července a ta dlažba bude zachována, nicméně už to nebude v tom písku, respektive v tom mlatu, ale ta dlažba bude zasazená do takzvaného maltového lože o hloubce zhruba 4 až 5 cm. A to by mělo právě vyřešit ty problémy, o kterých občané velmi oprávněně hovořili. Hmm. Je to tak, jste ve funkci Krátce, přesto, se
0: díváme do volebního programu Hnutí Ano, tak tam je napsáno, podpoříme výstavu parkovacích domů v ulici Kvápence, u arény, v ulici Mezimosty, na dostivém závodišti nebo za domem hudby, když
1: se můžeme... Těší, tak daleko. Ha, co se týče, tak nejdál jsme, nejdál jsme u toho parkovacího domu u Arény. Tento parkovací dům bude stavět rozvojový fond Pardobice. Tam to řešíme i v návaznosti na dopravní situaci na křižovatce s ulicí Sladkovského, protože je potřeba vzhledem k očekávanému zvýšení intenzity dopravy v tomto úseku tu křižovatku upravit. Ostatně to byl i požadavek policie. Tam věřím, že se začne stavět ještě v tomto roce. Ona je to i nezbytná podmínka k tomu, abychom mohli úspěšně dokončit stavbu fotbalového, respektive rekonstrukci ledního stadionu. Co se týče terminálu Jih, tak na něm se nyní pracuje, ale tam nemám konkrétní termín. Nechci, nechci, nechci říkat nějaké termíny, aby mě pak nikdo nepotahoval, že ho nedodržíme. A co se týče toho parkovacího důmu mezi mosty, tam počítáme, že by mohlo být realizováno formou PPP tak takže ale nejdál, mám-li odpověď na tu otázku, tak nejdál jsme, respektive rozvojový fond u uh, uh, parkovacího domu u Areny. Hmm, a Zajímají nás i parkovací zóny, jejich rozšiřování předtím, než budou otevřené další
0: parkovací domy. Je to taky ve hře, nebo skutečně se nemůže? Musí to, to být ve hře.
1: Omlouvám hmm. se, že skáču do řeči, musí to být ve hře. Prvním, první na snadě je lokalita Pardobičky, protože tam je velká bytová zástavba, hovoříme o nové Tesle a ona je to i jedna z podmínek, že rok po my budeme muset zavést rezidentní parkování a já věřím, že občané to přivítají, neboť teďka to parkování u nemocnice je velmi, velmi problematické a zavedení rezidentních zón věříme, by ten problém mohlo vyřešit. No a pak počítáme s tím, ale chci o tom dlouze a podrobně jednat hlavně se starosty městských obvodů, ale je nabílední, že jako První na snadě je pětka, čili řekněme dukla, skřivánek a tak dále, kde ta situace už začíná být také vážná a musíme se zaměřit i na polabiny, i na okroulík, a dál pak na, záp- na východ, na dubinu. Hmm. A ještě jednou program hnutí ano, inteligentní
0: dopravní systém je rozběhnutý, včetně mobilní dopravní aplikace, kterou doplníme o další módy, už
1: víte o které. Teď jde o to, že když se podíváte do městské mobilní aplikace, tak k tomu, abyste mohl zaparkovat, potřebujete další, respektive abyste mohl zaplatit za parkování, tak potřebujete další aplikaci. Ta aplikace třeba není propojená s portálem občana, takže to jsou všechno ty mody, které chceme spojit. Já mám schodu okolností zítra jednání na jedné ze středních škol v Pardubicích, a jeden ten mod chci s nimi probrat, protože mým cílem je postupovat maximálně hospodárně a můžeme třeba využít některých talentovaných studentů, že by, mohli, že by nám mohli pomoci. Ten mod by se měl týkat trošku čuknuto téma, že bych chtěl, aby se linky městské hromadné dopravy propisovaly živě do Google, respektive Apple Mapy. Jsem zvyklý na to cestování, protože věřím, že třeba tím by se mohlo naše město posunout trošku dál, že by pro turisty mohla být ta městská hromadná doprava přívětější, že ten turista snadněji. Snad najde dopravní spojení a nemusí přes aplikaci, kterou nezná. Hmm. A jak to vypadá ještě s parkováním u
0: nádraží u obchodních center, protože tam je to často velmi náročné pro řidiče. Tam se chystají nějaké změny nebo
1: má vůbec město na to nějaký vliv? Nemá, protože hmm. ta, pokud se bavíme o parkování u toho nyní zavřeného Alberta, tak vzhledem k tomu, že se jedná o neveřejnou komunikaci, tak my v tuto chvíli nemáme žádnou páku to změnit. A my cílíme na to, že se zvýší počet parkovacích míst v souvislosti s výstavbou nového obchodního centra v Vozovkách přes ulici. A cílíme i na to, že s provozněním lávky přes nádraží a s provozněním Terminálu Jich. Tam taky budou nová parkovací místa. A třeba občané, kteří cestují na nádraží ze Svítkova, z Dukly, anebo z té jižní západní části Pardubic, tak vlastně nebudou mít motivaci jet přímo k nádraží, ale zaparkují na terminálu Jich a pohodlně přes lávkou se dostanou butona na terminál B, který by měl být, by měl být spuštěn v červnu v červenci, anebo se dostanou na peron hlavního vlakového nádraží. Tak to budeme dál sledovat. Všechno, co se týká nejenom
0: parkování v Pardubicích, ale obecně dopravy. A naším hostem byl muž, který má dopravu Pardubickou v gesci, náměstek Pardubického primátora Jan Hrabal z Hnutí Ano. Tak díky za váš čas
1: a naslyšenou. Přeji vám všem pěkný den a mějte se fajn. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.